0: Bonjour Robert. Bonjour Udi. Alors avant de revenir sur le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, hier à l'Assemblée, on va évoquer l'info de la matinée, donc acculée par des démissions à répétition au sein de son propre gouvernement. Boris Johnson va quitter la tête du Parti conservateur. Euh, ce qui veut dire qu'il y aura un nouveau ou une nouvelle Première Ministre au mois d'octobre euh, en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il peut tenir dans cette atmosphère-là jusqu'au mois d'octobre
1: Non, parce que d'abord c'est une situation. Alors vous savez qu'il n'y a pas de constitution en Grande-Bretagne, mais il y a des règles communes appliquées depuis plusieurs siècles et des traditions. Et effectivement, c'est euh, le chef du Parti conservateur qui est automatiquement Premier ministre. Donc l'inverse est vrai également. Quand le Premier ministre euh, n'est plus le chef du Parti conservateur, en principe, il n'est plus Premier ministre. Sauf que ça n'est écrit nulle part et que Boris Johnson ne semble pas décider euh, à s'en aller. Avec quand même une situation politique absolument euh, invraisemblable, euh, qui n'a rien à voir avec la complexité de la situation française, qui paraît être de l'eau de rose à côté... Car, imaginez la situation, le cabinet britannique, qui est beaucoup plus large que le cabinet français, qui comprend à la fois des ministres, des secrétaires d'État, des sous-secrétaires d'État, et aussi des cabinets parlementaires qui appuient les ministres, mais qui font partie de ce qu'on appelle le gouvernement britannique, donc une, plus de 100 personnes, 120 personnes, la moitié de ce cabinet de Boris Johnson a démissionné en quelques jours. Pourquoi Parce que au fond, Boris Johnson... Il paye ce qu'il est, c'est-à-dire un personnage extraordinairement euh, cultivé, totalement fantasque, amateur de fake news. Il a beaucoup pratiqué euh, les fake news fabriquées par lui-même lorsqu'il était journaliste, car il l'a été, notamment euh, auprès de l'Europe, à, à Bruxelles. Et pour ses euh, euh, démonstrations, il n'hésitait pas à inventer des informations qui n'existent pas et surtout menteur patenté. Ce qu'il paye aujourd'hui, c'est beaucoup plus cette personnalité-là, ces mensonges, que euh, la situation euh, politique, qui par ailleurs est très mauvaise. Ces mensonges, parce que je vous le rappelle, tout a démarré euh, du dévoilement de ce qu'on a appelé les « party gates », c'est-à-dire euh, des soirées de fête dans les jardins de Downing Street, le siège euh, du Premier ministre britannique, euh, alors même que euh, Johnson avait demandé, demandé et euh, décidé d'un confinement extraordinairement strict où personne ne pouvait se réunir, même en famille, en Grande-Bretagne, et lui faisait des fêtes à Downing Street, ça a été un premier scandale. Le deuxième qui a beaucoup choqué les Britanniques, euh, c'était également des fêtes, également à Downing Street, et ce, pendant la période de deuil, après euh, la mort du prince Philippe, ce qui alors là a vraiment choqué. Et puis enfin, ce qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la nomination, pardon, il y a trois jours à peine, d'un ministre dont dès le lendemain matin, on s'est aperçu qu'il était mis en cause dans des affaires de harcèlement sexuel. Or. Johnson a dit, mais Bon, mais ben, je suis désolé, mais je ne le savais pas. Il s'est avéré dès hier qu'il le savait parfaitement au moment où il l'a nommé. Donc il y a une totale défiance à l'égard du Premier ministre Johnson, qui n'a plus de majorité aux communes. Mais dans le même temps, le Parti conservateur n'a pas pour l'instant de chef, et en général, le processus de désignation, congrès, etc., est extrêmement long. C'est pour cela que Johnson pense pouvoir rester. À, la, à, à vrai dire, une bonne partie quand même euh, des conservateurs euh, espère trouver une solution euh, qui, le, qui lui permette euh, de faire partir euh, Johnson et euh, éventuellement de le remplacer provisoirement. On va nécessairement vers des élections générales en Grande-Bretagne. Moi, je voudrais dire une chose qui est très intéressante, c'est que tout ça s'inscrit euh, sur un, un fond de décor qui est une crise économique gigantesque en Angleterre, avec une inflation qui est déjà à 9-10%. Je vous rappelle qu'en France, elle est à un peu plus de 5%, en Allemagne, à 8%. En Angleterre, elle est à euh, autour de 10%. Et avec une récession totale, un chômage galopant, qui sont quand même tout à la fois d'abord les conséquences du Brexit, mais surtout les conséquences de la crise ukrainienne. Et moi, je, je, je tire une première leçon de cette affaire britannique. C'est de la rapporter également à la situation américaine, où le président Biden est en très mauvaise position également. Euh, il pourrait perdre les élections de mid terme au mois de novembre. Et surtout, euh, on voit qu'il y a aux États-Unis une défiance totale à l'égard de la politique de Biden. J'ai vu passer un sondage qui indique que 88% des Américains euh, considèrent que les États-Unis vont dans la mauvaise direction. Là également, avec inflation galopante, euh, euh, récession, etc. Donc, on voit bien. Alors on va parler de la France, dont la situation politique est compliquée, dont la situation économique est inquiétante. Mais on voit bien qu'on euh, on est en train euh, de traverser une période euh, due en partie à la guerre en Ukraine, et notamment avec euh, la crise économique qu'elle est en train de, de générer un peu partout euh, euh, dans le monde occidental, on voit bien qu'il y a, on parle depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis 30 ou 40 ans, de la nécessité d'une mondialisation euh, contre laquelle euh, se battent un certain nombre de courants politiques, dont la gauche en France, une partie en tous les cas. Il reste que cette mondialisation, aujourd'hui, elle apparaît comme étant une véritable mondialisation de la crise, crise politique dans la plupart euh, des grandes nations occidentales, crise économique et, je dirais, d'une certaine manière, crise démocratique. Alors on peut revenir à la France si vous le souhaitez, mais on va voir qu'au fond, en France, pour l'instant, pour l'instant, au fond, on n'est pas les plus mal lotis.
0: Alors, revenons euh, en France, effectivement, avec ce discours de, de politique générale d'Elisabeth Borne hier. Euh, tout d'abord, comment vous jugez ce discours Elle avait annoncé clairement la couleur elle avait dit que ce serait un discours de méthode, sans envoler lyrique. Euh, Est-ce que l'opération efficacité a été réussie
1: Oui, je vous dirais ce qui se dit depuis euh, quelques heures, de, depuis hier après-midi. La vérité, c'est que d'abord, elle a fait une prestation euh, tout à fait honorable sur le plan euh, parlementaire, ce qui est très difficile, surtout quand on voit comment une partie de l'Assemblée a réagi. Et puis, euh, d'autre part, euh, elle a fait un discours de politique générale, au fond, assez habile. Alors, certains disent euh, « mais euh, elle n'a rien dit, pratiquement, on n'est pas de vision, pas vraiment de programme ». En même temps, c'était dans la logique de ce discours, puisque, par définition, si elle avait annoncé toute une série de projets déjà finalisés, bouclés, etc., alors qu'elle n'a cessé de dire qu'elle souhaitait des compromis avec l'Assemblée, au cas par cas, réforme par réforme, on lui aurait reproché, effectivement, de ne pas avoir du tout tenu compte des élections et du résultat des élections. Donc, la vérité, c'est que c'était un discours Politiquement habile, qui a montré son habileté politique et qui permet en tous les cas d'ouvrir un champ de négociation avec les groupes parlementaires dans les mois qui viennent, réforme après réforme.
0: Alors, euh, l'après-discours a été marqué hein, par une polémique suite à ces propos donc, de la chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, qui qualifie la Première ministre donc, de rescapée, euh, alors que cette dernière venait quelques minutes auparavant de rappeler son histoire personnelle. Euh, est-ce qu'on est dans une véritable maladresse, comme l'a dit d'ailleurs Mathilde Panot, euh, ou dans un, dans un outrage, euh, on ne peut pas dire qu'il a été euh, euh, finalement très conscient, euh, cet outrage, mais est-ce qu'on va devoir s'habituer à ce genre de choses à l'Assemblée
1: bah, ça euh, démontre une chose, en tous les cas. Euh, D'abord, c'est la violence volontaire euh, qu'entend maintenir au sein de l'Assemblée les insoumis euh, et une partie sans doute de, de la NUPES, je dis bien les insoumis, parce que on a vu dès hier d'ailleurs que le comportement n'était pas tout à fait le même entre les insoumis et puis les écologistes, euh, le parti socialiste et euh, les députés communistes notamment. Cette violence, euh, elle s'est effectivement euh, traduite notamment par euh, ce propos qui est en soi profondément scandaleux, d'autant plus qu'il venait quelques minutes à peine Quelques dizaines de minutes après que euh, Elisabeth Borne ait évoqué sa situation personnelle, la situation de son père et euh, le fait qu'il ait été rescapé euh, des camps de la mort et qu'il ne s'en soit jamais remis au point de se suicider une vingtaine d'années euh, plus tard. Donc, effectivement, il y avait quelque chose d'extrêmement euh, choquant. Alors, euh, Madame Panneau dit aujourd'hui que euh, c'est une maladresse et qu'effectivement, elle, elle ignorait tout, mais elle ne pouvait pas l'ignorer puisqu'elle venait de l'entendre. Donc ça prouve quoi Ça prouve une rigidité politique, mais aussi un choix politique, puisque ce texte avait été écrit avant, son texte avait été écrit avant, elle n'a même pas été capable de le corriger et de gommer ce mot, donc nécessairement, là, de deux choses l'une, ayant entendu la Premier ministre, ou alors elle ne l'écoutait pas, et ça prouve que les insoumis protestaient sans même écouter la Premier ministre, ou alors elle l'a écouté et délibérément, elle a maintenu ce mot. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste profondément un scandale. Mais je voudrais dire quelque chose de plus, de plus important et de plus large. On voit bien, quand même, se dessiner à l'Assemblée euh, une volonté de la part d'une partie de la NUPES, en l'occurrence, encore une fois, des insoumis, de s'opposer systématiquement pour s'afficher comme le premier, vraiment, parti d'opposition. Et ça, au moment où, au contraire, euh, le, le Rassemblement national euh, est extrêmement prudent, modéré, voire annonce déjà qu'il voterait un certain nombre de, de réformes. Je dois dire, et j'ai regardé, et j'ai essayé de, de, de retrouver dans, dans mes propres archives le comportement des oppositions, et en particulier de l'opposition de gauche, communiste et socialiste, depuis le début de la 5e et en particulier dans les années euh, 60-70, avant l'arrivée au pouvoir de la gauche. Jamais il n'y avait une telle violence de propos. Il y avait des dénonciations extrêmement fortes. Il y avait des formules extrêmement euh, virulentes de la part notamment de François Mitterrand euh, et de la part des, des communistes, qui mettaient quasiment dans chaque discours une dénonciation, euh, je le dis sans plaisanter et sans ironie, du capital, du grand capital, je vous rappelle de ces formules, etc. Mais il y avait quelque chose de construit et de respectueux de ce qu'était la politique, le système parlementaire, le président de la République. Aujourd'hui, pour une partie de l'hémicycle, en l'occurrence les Insoumis, il semble que ça ait totalement disparu. Et je pense que, de leur part, à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur politique. Euh, on peut tout à fait euh, s'opposer, euh, voire vraiment démontrer que la politique du gouvernement est une politique néfaste pour euh, le peuple, puisqu'il prétend défendre le peuple, mais pas avec cette violence a priori, et euh, qui, euh, à mon avis, euh, ne restitue pas ce que pensent et ce que veulent les Français.
0: Et ce qui surtout rend service au Rassemblement national extrêmement calme, euh, qui a donné une image d'opposition, euh, on va dire, euh, totalement à l'inverse de l'agitation de la France insoumise.
1: Oui, mais pour une raison simple. Alors, on l'a vu, je faisais allusion il y a un instant, au fait que le Rassemblement national s'apprêtait à voter certains textes, Dès ce matin, euh, sur la radio RTL, Marine Le Pen a clairement dit que, euh, au fond, les mesures qu'allait proposer le gouvernement, ils allaient tenter de les amender, etc. Mais que c'était mieux que rien. C'est ça, le principe. Et comme c'est mieux que rien et que donc c'est quand même bon, euh, même si c'est pas suffisamment euh, bon euh, pour euh, des millions et des millions de Français, euh, le Rassemblement national votera. Euh, les, les textes proposés sur le pouvoir d'achat euh, qui sont adoptés en ce moment même par le Conseil euh, des ministres. Les, les insoumis, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'en termes d'électorat, une partie, clairement, on l'a vu d'ailleurs aux élections législatives, une partie de l'électorat populaire des insoumis et de, et de la NUPES euh, est transposable voire euh, il y a une forme d'osmose entre cet électorat-là et l'électorat populaire du Rassemblement national. Si les insoumis euh, choquent les Français, y compris les plus modestes, qui n'attendent pas du tout ce type de comportement, qui, pourquoi se comporteraient il d'ailleurs comme ça Quand les insoumis disent « mais on se comporte comme le peuple », c'est absolument faux, le peuple ne se comporte pas comme ça. Eh bien cet électorat, qui continuera de vouloir, notamment euh, les propositions économiques, de vouloir euh, et de faire, et d'espérer qu'un jour seront adoptées les propositions économiques du Front National, qui, encore une fois, euh, recouvre celles des insoumis ou des insoumis qui recouvrent celles du Front National, eh bien, en effet, vous avez raison, ces voix-là se porteront vers le Front National. Et euh, euh, on peut s'interroger euh, sur une extrême droite qui, effectivement, politique, vraisemblablement va jouer euh, euh, le, la mutation vers un parti qui sera un parti de gouvernement, soit, s'il y avait des solutions dans X temps, peut-être que, à la limite, imaginons que c'est eux qui auraient peut-être une majorité relative, certes, mais qui pourraient être la première formation à l'Assemblée, voire en 2027. En tous les cas, il est clair politiquement euh, que euh, le comportement et les choix politiques des Insoumis ne peuvent que gonfler les rangs du Front National.